0: Olá, burguesia, podcast novo e para quem me está a ver em vídeo, para quem está no YouTube a acompanhar-me, uh, casa nova, cenário novo, pronto, já estão a perceber, não sei como é que vai estar o som aqui, mas acredito que aqui o som vai ser bem melhor do que no Airbnb onde eu estava, enfim, estou a testar aqui toda uma coisa nova, não sei como é que vamos estar a nível de iluminação e assim, mas pronto, no fundo também o que importa, na minha opinião, no podcast é o som. Eu quero falar no podcast hoje sobre padrões estéticos, cirurgias plásticas, autoaceitação, coisas desse género, mas acho que não dá para falar do facto de eu ter mudado de casa, não é? Pronto, para quem chega assim de repente e pode não estar a perceber nada... Os últimos vídeos, os últimos podcasts têm sido só um surto ou seja, eu acho que mesmo quem me acompanha acho que não está a perceber nada eu acho que eu ainda acabo por explicar um bocadinho mais das coisas nas lives, na Twitch mas acho que tanto quem me acompanha aqui no Burguesa como quem me acompanha no Filipe Marisa no Youtube, acho que está difícil para me acompanharem e quem me segue então no Instagram, pronto, aí é que não se apercebe de nada mas para que Sim, resumo dos resumos, uh, eu e a Cristiana, minha esposa, decidimos vir uh, viver para a Espanha, estamos bem perto de Portugal, estamos bem perto, estamos tipo, neste momento a nossa casa está tipo a 5 minutos de Portugal, estamos bem perto da fronteira, estamos muito pertinho, mas pronto, enfim, decidimos mudar para a Espanha e inicialmente fomos para Vigo, ficamos lá num Airbnb por duas semanas, em duas semanas não conseguimos resolver absolutamente nada, então depois alugamos um outro Airbnb em La Guardia por um mês e tal, porque entretanto supostamente nós íamos conseguir um apartamento em Vigo, ok? Uh, entretanto o senhor, o senhorio que nos ia alugar a casa falhou connosco e uh, pronto... Tivemos que arranjar outra solução, arranjar outra casa, estendemos a nossa estadia lá naquele Airbnb. Nós, a nossa ideia era ficar a viver em Vigo, por ser um centro usito, é um centro tranquilo, não é muito caro, mas era um centro, era uma cidadezinha engraçada. No entanto, os Airbnbs lá eram muito caros, e então nós só vimos o que é que ficava relativamente perto, mas que fosse mais barato, e acabamos por ir parar a La Guardia que é uma cidadezita bem mais pequena do que Vigo, bem sem nada, sem um shopping, sem um teatro, sem um cinema, sem um nada, uh, e conseguimos um Airbnb mesmo ao pé da praia, por um preço muito mais barato do que seria em Vigo. Não sabíamos o que era La Guardia, não sabia o que nos esperava, mas na altura foi mais para podermos começar a tratar de documentações e tratar de coisas e pronto, era o sítio em que ficava mais barato para nós. Acabamos por nos apaixonar, acabamos por conhecer algumas pessoas e depois, como outro senhorio falhou connosco, enfim, descobrimos esta casita, já assinamos contrato, então agora é a nossa casa pelo próximo ano e depois logo se vê se renovamos ou se vamos para uma outra casa, para um outro lugar. Mas pronto, perceberam alguma coisa ou foi extremamente confuso? Agora assentamos, ok? Não vai haver mais trocas de cenários, não vai haver mais trocas de casa, não vai haver mais trocas de nada. Estamos numa casinha, estamos agora a viver... Um bocadito... Ai, eu nem sei ao certo onde é que estamos a viver. Porque houve um erro no nosso contrato, então a morada não está certa. E depois pedimos ao senhor para nos dar realmente a morada correta, continua a não ser a morada correta. E pronto, olhem, não sei dizer onde é que eu estou a morar, mas estou muito perto de La Guardia, estou a 5 minutos de Portugal. Estou numa cidade muito engraçada, muito pequenita, muito fofinha. Estou no meio de campos e natureza. Eu tenho ovelhas aqui... Uh, não é bem neste terreno, mas no terreno ao lado da minha casa. No entanto, não mete medo estar numa casa-terra porque estamos rodeadas de outras casas. Tipo, estás tudo cheio de casas a, a, a toda a volta. Então, apesar de ser campozinho, eu, eu sinto que tenho a vibe de campo, porque as casas têm terreno e assim, mas a verdade é que não têm campos sem nada. Então, eu acho que é mais uma impressão minha, porque basicamente as ovelhas e galinhas e assim que têm é das pessoas mas tem muitas casas, ou seja também não estou bem assim no campo mas eu sinto-me, é mais uma vibe minha porque para mim tudo, tudo que é uma casa térrea, para mim tem a vibe de campo então pronto, toma me a sentir uma camponesa, esta casa é super fofa, ela tem lareira ela é em pedra, ela é muito engraçada, ela tem muita madeira, tem muitas coisas assim e a madeira é mesmo madeira não é madeira estilo IKEA, em que é tudo plástico, esta madeira tem cheiro, esta madeira incha e desincha com a umidade, é muito engraçado, tem um cheiro mesmo bom. eu estou a adorar, estou apaixonadíssima, ela é uma casa bem pequena, mas eu gosto das janelas, porque elas são umas janelas, ai eu não sei explicar, enfim. Depois eu espero conseguir publicar vlogs aqui da mudança e assim que eu gravei várias coisas tenho que perder tempo a editar e vão ser vídeos que vão demorar bastante a ser editados, mas eu vou tentar mandar aí para o YouTube para depois vocês perceberem o estilo da casinha. Mas estou apaixonada pela minha nova casita, que eu dediquei no campo, apesar de não ser. Pronto, hum, já estão assim a par das novidades. Também acho que não tem assim muito mais para contar. Acho que é isso, pronto. Estamos agora a fazer a nossa videozita aqui, está tudo a correr bem e bola para a frente. Depois, mais pormenores de mudança e assim, é nos vlogzitos. Hoje então vamos para padrão estético e cirurgias. Eu tive ideia para este tema porque houve uma influencer que veio a falecer durante uma cirurgia estética. Estava a fazer uma lipoaspiração aos joelhos, porque era uma grande insegurança dela. E eu queria já avisar que eu sinto que isto são temas polêmicos e eu fico sempre a pisar em ovos. E na altura a minha ideia com o podcast não era nada estar sempre assim. Era eu poder ser eu, ser, ser eu, sem filtros, como se eu estivesse a falar com uma amiga, mas tenho sempre muito medo de ser criticada, ser julgada, por não me saber explicar direito. Então eu vou estar aqui com meias palavras, eu quero ser sincera e dar a minha opinião, mas quero ter jeitinho, porque às vezes o problema é a maneira como eu digo as coisas. Mas, aviso dos avisos, tive esta ideia por causa desta menina, no entanto, não vou falar nem criticar, nem julgar, nem pessoas que estão aqui para se defender, muito menos pessoas que já nem estão. Uh, só tive esta ideia por causa desse caso que foi muito falado, dessa influencer brasileira, e pronto, vou dar a minha opinião sobre o tema. E há uma coisa que eu acho que até já falei aqui em podcast, ou então foi só ideias da minha cabeça e nunca cheguei a mencionar, mas uh, eu, por causa do que aconteceu no meu casamento, eu comecei, quem sabe sabe, quem não sabe também não vou falar agora muito disso, um, eu senti-me muito julgada e eu comecei a perceber que as pessoas julgam baseadas nos conhecimentos que elas têm e na vida delas. Então, os... não quero fazer julgamentos, mas enfim, todas as opiniões que eu vou dar são as minhas opiniões baseadas nas minhas vivências, nas minhas crenças, nas minhas coisas. Ou seja, eu adoro o meu corpo eu já falei disso em vídeo, eu gosto muito de, de tudo em mim, não tem nada em mim que eu mudaria, eu, para mim é muito difícil eu pensar em, em tirar algo meu e colocar algo plástico ou falso ou alterar alguma coisa em mim, porque eu sou uma pessoa que olha só o espelho e gosta do que vê. Eu não me sinto mal com o meu corpo, eu nunca me senti desenquadrada, eu nunca achei que o meu corpo não corresponde ao que está na minha mente, nunca tive esse tipo de problemas. Então, obviamente que a minha opinião sobre procedimentos estéticos e cirurgias são baseadas nisso. É numa pessoa que gosta do que vê, que não alteraria nada e que não faria nada por isso. Uh, também uma coisa que eu tive a pensar imenso nos últimos tempos é que eu acho que influencia imenso, para além de tudo isto, da família de onde estamos inseridos, dos valores, dos ideais que nos são passados, também varia muito de cultura para cultura, e eu sinto que no Brasil há uma cultura gigantesca, uma banalização, uma normalização de cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos, porque é em todo lado, então eu sinto que o facto de eu ter nascido na Europa é uma coisa também que me ajuda a eu olhar-me ao espelho e gostar do que vejo, porque uma outra pessoa, exatamente com o mesmo corpo que eu, com a mesma cara, com tudo igual, iria haver imensas coisas que poderia não gostar. Eu gosto porque, primeiro, os meus pais sempre foram, assim, os melhores pais do mundo. Eles sempre me disseram que eu era muito bonita e que eu era maravilhosa, então eles sempre ajudaram a que a minha autoestima fosse tipo fantástica, a minha família no geral sempre me elogiou bastante, eu nunca recebi críticas de ninguém da minha família em relação ao meu corpo, a única pessoa que pode falar um pouco do meu corpo, sei lá, de... não digo nem a julgar nem a criticar mas assim que possa falar mais do meu corpo até seria, sei lá, o meu padrinho que é uma pessoa que se preocupa realmente muito com o físico e com a alimentação e com o exercício físico e não sei o quê mas mesmo ele que é uma pessoa extremamente preocupada com essas coisas e assim nunca falou de mim ou do meu corpo de uma maneira pejorativa um, ou que me fizesse sentir ofendida de alguma maneira, nunca na vida ou seja, toda a gente na minha família sempre me fez sentir muito bem comigo e com o meu corpo e sempre que fizeram comentários sobre mim foi só para ter elogios e eu acho mesmo que isso afeta muito uma criança, uma adolescente, uma jovem uma futura adulta porque quando vocês crescem ouvi sempre uma determinada crítica é normal que aquilo também fique na vossa cabeça, quer queiram, quer não por exemplo, se desde sempre, se alguém criticasse, sei lá, a minha mão eu ia provavelmente crescer com esse complexo gigante com a minha mão mas como sempre ouvi coisas tão positivas sobre mim e sempre me disseram, ai ah, é tão bonita, ai partir partir muitos corações no futuro aquelas coisas normais que todas as crianças ouvem só que eu sempre ouvi isso, eu nunca ouvi nada de negativo e então como cresci sempre num ambiente tão bom nesse sentido, pronto, autoestima inabalável e também acho que como ouvi isso por tantos anos também não vai ser agora, também qualquer críticasita que venha que me vai afetar porque foram anos e anos de construção de uma sólida autoestima por parte de todos os membros da minha família principalmente dos meus pais, pronto, eram que estava comigo assim todos os dias, e quanto a isso de Brasil e Portugal e Europa no geral, eu sinto que aqui na Europa é muito, é visto como bonito, é padrão de beleza, aquilo que parece que é bonito sem esforço, aquilo que parece bonito natural. Vocês sabem aquilo da estética francesa, de certeza, um, que é aquela mulher que tem uma camisa branca tem um jeans normal, sem ser rasgado, sem um jeans reto, normal, uma lavagem sólida e isso é bonito para nós. É uma mulher básica, uma mulher com ar de limpa, com ar... Pronto, que agora a nova estética é clean girl, que não sei o que é, pronto. Estilo Sofia Rich que agora está meio que na moda mesmo nos Estados Unidos, mas isso sempre foi moda na Europa principalmente a nível das francesas e assim, é a estética das francesas. E eu acho que aqui sempre foi muito isso, a beleza europeia é uma beleza muito normal, muito natural, muito acordei, sou assim linda. Tens maquilhagem sim, tens uma unha feita assim tens um cabelo feito sim, mas parece tudo muito normal, muito natural. Enquanto tem outros países em que valorizam uma beleza que é mais extravagante, uma beleza que é mais plástica. A prova disso nos Estados Unidos por muito tempo, e acho que até hoje tem ainda bastante isso, mas enfim. Um, a beleza nos Estados Unidos era um peito muito grande, e era completamente, obviamente. silicone Silicon, agora não me vou lembrar, Pamela Anderson, acho que é um sex symbol, acho que ela foi da, da casa da Playboy, coisas assim, não tenho a certeza mas mesmo Marilyn Monroe, que era também uh, curvas e peitão e coisas assim, e sinto que nos Estados Unidos era até mais forte o peito do rabo. E depois vieram umas Kardashians, que são um símbolo de beleza a nível mundial, mas muito mais, obviamente, nos Estados Unidos, e acaba por refletir também no Brasil, que é uma coisa completamente art artificial, é uma cintura muito magra, que depois tem um peito super grande e um rabo, umas coxas super grandes que para teres aquela cintura tu não podes ter aquele peito e aquele rabo que é gordura então tu não consegues ter a gordura nesses lugares sem teres -se depois noutros e pronto, toda uma beleza completamente artificial depois um lábio que não é da nossa cultura mas pronto, aí também já entramos na questão das Kardashians que se apropriam culturalmente de outras culturas que não é delas mas pronto também não vamos entrar por aí. Mas isto também por causa de estéticas e padrões de beleza e coisas assim. E eu acompanho imensas, mas assim, olhem, fora do normal, influências brasileiras que dizem, quando se vocês forem ver, se escreverem assim no YouTube, uh, silicone, cirurgia de silicone, a maioria das mulheres que vos vai aparecer são meninas que dizem ah, eu estava ansiosa porque... Estava ansiosa por fazer 18 anos para poder fazer esta cirurgia. Eu sonhava com fazer esta cirurgia. Os meus pais só me deixavam quando eu fizesse 18 anos. E pagam a prestações, nem têm dinheiro para aquilo. E, sei lá, é tão surreal para mim. Porque eu quando penso, ai, quero fazer 18 anos. Eu penso em sair de casa e tirar a carta de condução. Comprar um carro. Eu nunca na minha vida, que eu estava a pensar, o sonho da minha vida é colocar peito falso. Colocar um silicone dentro de mim. Porque se ainda é uma questão de uma pessoa que tem, teve alguma doença, uma pessoa que realmente engordou e perdeu peso e aquilo ficou caído e não sei o quê, ou amamentou cinco filhos, o peito está todo descaído e aquilo está realmente a incomodar. Não, estamos a falar com o sonho da menina. E para sonhar com fazer aquilo aos 18 anos é uma menina. Uma pessoa com 14, uma criança com 15, com 16, com 17 anos, que está a ansiar... Chegar aos 18 para colocar um silicone quando o corpo ainda nem está formado. O meu corpo mudou tanto dos 18 até aos 23. Tipo, o meu corpo não é o mesmo. O meu corpo com 16 anos, como é que eu com 16 anos eu iria estar a pensar em silicone? O meu corpo está completamente diferente do que era com 16 anos. O meu corpo, se eu tivesse colocado um silicone com 16 anos, primeiro que o meu corpo era muito pequenino eu era muito mais magrinha do que que sou hoje. Então... Eu nem sei que silicone é que eu iria colocar, ou iria ficar extremamente artificial na altura, porque ia ficar desproporcional, ou então iria ficar uma coisa tipo, pequena para ser proporcional, mas para ser proporcional ao meu corpo já era o que eu tinha. E depois com o crescer, com o ganho do meu peso e tudo mais, o meu peito iria crescer ainda mais, porque eu iria ter a minha própria gordura. E depois se eu fosse perder a gordura, ai, não sei... Para mim é, é muito difícil entender isso, porque foi aquilo que eu já falei num outro vídeo em que eu falei de padrões estéticos e coisas assim também. Para mim é surreal. Para mim é surreal pessoas que desgastam os dentes naturais, os dentes normais, para colocar um dente falso. Pessoas que desgastam e ficam com um dentinho de tubarão para meter uma lente de contacto. Mais uma vez, se é uma pessoa que tem os dentes todos lascados, assim, sem solução alguma, e vai-me fazer aquilo. Eu entendo, eu entendo perfeitamente, faria o mesmo. Agora, uma pessoa que tem o um dente lindo, perfeito, porque assim, se tenho os dentes tortos ou assim, dá para corrigir com um aparelho. Se eu tenho, se os meus dentes são mais escuros, dá para fazer um branqueamento. Dá para fazer procedimentos que ajudam o teu dente normal a ficar mais bonito. Não é necessário tirar um dente bom para meter um dente falso. E se, tem imenso isso, tanto que no, no BBB, no Big Brother Brasil, para quem é de Portugal e não acompanha, olhem, juro que isto não é exagero, portugueses, apercebam-se disso, mas quem é do Brasil sabe. As meninas saem do BBB e vão colocar o cabelo falso, vão fazer micropigmentação de sobrancelhas, vão fazer harmonização facial, que para quem não sabe o que é uma harmonização facial, basicamente é colocar hum, ácido hialurónico e botox Uh, basicamente na cara toda de maneira a ficar mais simétrica e fica normalmente é quadrada e estranha e pronto mas é o padrão de beleza lá, pronto uh, para nós é bizarro, para nós o tamanho daqueles lábios é, é estranho é, é desproporcional nós vemos essas desproporções mas para eles isso é o normal uh, muitas, muitas, muitas pessoas no Brasil têm a rinoplastia as pessoas não estão habituadas a ver um nariz normal tipo... Estão habituadas a que o nariz pareça, tenha uma curvatura anormal. É muito raro haver um nariz desses, tipo na vida real em que a pessoa nasce com esse nariz. É nariz de rino, completamente artificial. Ai, não sei. Fazem, saem do BBB e já vão fazer tipo, todos esses procedimentos. É a lente de contacto, é o cabelo, é a micropigmentação de sobrancelhas. Vão pôr as pestanas falsas, que é os cílios. Tudo falso, metem as unhas falsas, fazem uma lipospiração, fazem harmonização facial e são uma nova mulher. E isto é, parece que elas fazem, tipo, saem do BBB, fazem tudo isso seguidinho e já está. Muitas. Eu lembro-me que havia Miranda, saiu da Fazenda, que é um reality show do Brasil, e, e ela tinha um problema nos dentes ou nos maxilares ou assim. E era uma coisa que aquilo. Não é preciso ser dentista para saber que aquilo era necessário um aparelho para corrigir, porque era um problema tipo de maxilar ou dos dentes estarem tortos, enfim. E ela foi, desgastou os dentes e colocou lentes. Nunca corrigiu o verdadeiro problema que ali estava. Camuflou, tapou. Não corrigiu de facto, porque os dentes estavam tortos. Não era preciso desgastá-los e colocar uma faceta que todos de direitos, parece um piano completamente artificial. Ai ah, tal, Filipa mas tem alguns que a técnica deles é mais normal. Mais ou menos, porque o normal... É que eles não sejam todos simétricos e todos iguais e todos na mesma coloração e na mesma coisa. Os dentes normais não são assim. Há, uma, há um dente que tem mais gengiva do que outro e não sei o quê. Não é normal. Metem uns dentes tão grandes, tão altos. É mesmo estranho. Tipo, não se vê gengiva. Metem o um dente muito alto. Não sei. Parece, parece que fica com uma boca esquisita. Não sei explicar. Pronto, claro que isto é a minha opinião e pronto, é uma podcast. É para dar a minha opinião, não é para dar a dos outros. Mas sinto que há que há muito isso e parece que, que é tão normal que parece que... Vocês sabem das consequências? Tipo, os médicos, os cirurgiões plásticos, avisam do, dos contras, das, das coisas que podem acontecer. Essas meninas que chegam ao consultório com 18 aninhos, não há um médico que diga meu amor, há probabilidade de tu nunca conseguires amamentar o teu filho. O teu sonho é ter filhos, é amamentar os teus filhos. Há uma possibilidade de não conseguires, porque em nenhuma cirurgia de de colocação de prótese eh, mamária eles te podem garantir que isso não vai afetar as glândulas que servem para tu amamentar o teu filho, e é que se tu não queres amamentar o teu filho, pronto, por uma escolha tua, não queres, só, pronto, estás no teu direito ok, tudo bem, agora não poderes amamentar porque o médico não te informou que isso poderia afetar e que ele não tem como te dar garantias que isso não vai afetar e depois tu não conseguis amamentar o teu filho só porque quiseste ter um peitinho a mais quando depois podias só engordar e ficar na mesma com o gigante. Depois também, pronto, como tem essas coisas da beleza diferente. E há muitos... Vi um TikTok, ai, quero imenso falar sobre isto, tenho tanta coisa para vos dizer. Vi um TikTok aqui há dias, um, que era pessoas que trabalhavam, ou era num barco, ou num hotel, ou algo assim, e, uh, e era tipo, descobre quem é o brasileiro ou a brasileira. E mostrava vários meninos, várias meninas e não sei o quê. E nos comentários era só, a brasileira é a menina que está toda maquilhada, que parece estar perfumada, que está com o cabelo feito e não sei o quê. Já não me lembro, obviamente, qual era a menina, mas fingam que... Ah, a brasileira é três, porque é a única que está maquilhada e está com anéis e com relógio e com pulseiras e com colar e está toda maquilhada e é cabelo feito e não sei o quê. E a brasileira, a mulher brasileira é assim. E não era, por acaso. A pressão estética dessas mulheres porque para o brasileiro parece que a mulher perfeita que, que para a mulher ser bonita que para a mulher ser cuidada que para a mulher ser arranjada tem que ser estar toda montada como se fosse uma drag queen é, eu com a minha cara normal natural assim acordo eu lavo o rosto eu passo 500 mil cremes faço a minha skin care eu não estou arranjada só porque eu não estou cheia de maquilhagem porque não tenho maquiagem nenhuma, o facto de eu acordar e eu não esticar o meu cabelo ou fazer umas ondas falsas, só manter a curvatura normal do meu cabelo, o volume normal do meu cabelo, só pentear o meu cabelo, cuidar dele, passar o shampoo, o condicionador, a máscara, fazer uma hidratação, não é o suficiente, isso é não ser uma mulher cuidada, só porque ele não está liso de prancha, isso é estar descuidada, só porque está com a curvatura natural. A minha unha estar cortada e estar limada, isso não é uma unha cuidada, tem que ser falsa, tem que ser de gel tem que ser artificial, tem que estar com uma cor, tem que estar amarela, tem que estar verde, tem que estar vermelha, não pode estar normal, só com verniz transparente, isso não é uma mulher cuidada, sinto que às vezes exigem tanto que eu, eu sinto-me aliviada de não ser de lá, porque agora que eu falo mais para o público brasileiro, é a primeira vez na minha vida em que eu recebo realmente comentários de Ah, não faças vídeos com o cabelo preso. Ah, estás sempre com o cabelo preso, tens que andar com ele mais solto. Ah, porque ver-te maquilhada e bonita é um privilégio só do YouTube, porque no ao vivo nunca estás maquilhada, nunca estás bonita. Ah, porque devias fazer uma cirurgia ao teu nariz, que o teu nariz é grande não, o meu nariz é perfeito o meu cabelo esteja preso esteja solto, é perfeito eu não preciso estar maquilhada porque a minha pele é perfeita eu sou linda, eu sou maravilhosa eu não preciso nada disso eu não preciso de andar montada como se eu fosse uma drag queen todos os dias e se eu quiser, dia nenhum eu não preciso nada não há essa obrigatoriedade isso não faz de mim uma mulher descuidada isso não faz porque é que a mulher brasileira tem que ser assim? que peso! Que amarras, porque se até gostas disso, ok, só que como é que também depois chegas a um ponto em que sabes se gostas de verdade ou se foi uma coisa imposta? Porque é tão imposto, imposto por toda a gente, por família, amigos, colegas, vizinhos, como é tudo tão assim, tudo à tua volta, todas as mulheres são assim, tu vais achar que tens que ir pelo mesmo caminho. Então, até que ponto é que és tudo verdade? Até que ponto é que uma menina de 15 anos quer realmente um silicone? Até que, ponto? até que ponto é que a menina de 15 anos tem assim uma coisa tanto que lhe afeta o facto do nariz ter sei lá o quê? até que ponto é que essas preocupações são realmente genuínas ou foram impostas pela sociedade ou pelas pessoas que a rodeiam eu só gostava que as pessoas informassem mais não há problema, quem quer fazer cirurgia que faça o que quiser, eu não vou fazer nada e é isso e quem quiser que faça com o seu corpo com as suas coisas, mas há riscos Há muita coisa associada a isso. Não é só, ah, eu vou fazer e tá Eu já fiz uma cirurgia, foi uma cirurgia, pronto, porque eu não conseguia respirar, não foi estética, não foi para corrigir algo estético, não mexeu em nada na minha estética, eu não respirava e queria respirar. E eu devia refazer essa cirurgia, porque quem tem desvio no septo, mesmo fazendo a cirurgia, tende a voltar o desvio, mesmo quem tira a carne esponjosa, tende a crescer a carne esponjosa de novo. Então é uma cirurgia que realmente deve ser refeita, não quero fazer o procedimento é chato ter que tirar o dia ter que fazer as análises antes ter que passar o dia lá e depois não se come direito e depois não se dorme direito e depois leva-se imensas medicações e passa-se por uma anestesia e depois o pós-operatório é horrível porque eram umas tonturas era uma coisa e depois não comia direito e depois não dormia direito e os horários todos trocados e depois o meu corpo ficou tão sensível da... da da anestesia, que eu tinha cola de, de normal, de, de fazer a cirurgia deles de ficarem a acompanhar os batimentos cardíacos e todas essas coisas, ficamos com imensas colas aí no corpo. E depois, primeiro que eu consegui tirar aquilo, que doía-me tanto, 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 o meu corpo, e qualquer coisa que eu tocasse, o meu corpo ficava todo pisado, eu ficava toda roxa. E eu lembro-me que eu fiquei com aquela cola no meu corpo por uma ou duas semanas, porque doía-me tanto a passar a esponja para me lavar no banho doía-me tanto, tanto, tanto o corpo era uma coisa assim surreal eu lembro-me de ir trabalhar de já ter passado tipo pós-operatório de eu já poder ir trabalhar e ainda houve um dia em que eu saí porque a minha chefe do nada olhou para mim eu estava branca, completamente branca do nada deu-me uma tontura, eu estava quase a cair à frente dos clientes, a minha chefe rapidamente me tirou dali, meteu outro funcionário e ela disse, vai para casa imediatamente. Como é que te deixaram vir para aqui assim? Estás branca e pelos visto eu estava a soar e branca e pronto. E eu nem tenho noção de como é que eu estava. Mas eu estava a passar mal. Como é que há pessoas que fazem isto só porque querem? Só porque sim. Olhem, eu não respiro... <risos> quando vem um marrinito, uma sinusito, uma qualquer coisa ainda agora por causa destas chatices da mudança estar a mexerem coisas e limpar e não sei o que mexer mexerem coisas com pó eu fiquei atacadíssima a passar a noite mal porque só respiro pela boca e eu não quero voltar a passar por isso para quê? prefiro não respirar do que ter que passar por uma cirurgia é tão chato e principalmente pessoas que ainda por cima que tenham filhos ou assim como é que vocês se sujeitam? ou uma coisa desnecessária só por vaidade, só por ego pronto ainda bem que eu tenho uma ótima autoestima acho que as mulheres precisam de mais autoestima e precisam de verdadeiramente autoaceitação e não estas coisas que agora as pessoas dizem ah autoaceitação e girl power e nós somos maravilhosas e nós somos fantásticas e não sei o quê e depois estão sempre na faca até que ponto é que a é autoaceitação e amor próprio eu gosto muito de mim mas altero tudo em mim Tipo, não, não entendo. Eu, pessoalmente, eu não entendo. Também se tiverem opiniões diferentes, obviamente que aceito tudo e mais alguma coisa nos comentários, porque é assim a vida, nós temos que lidar com pessoas com opiniões diferentes da nossa e convençam-me de que eu estou errada e expliquem-me porque, como é que dá para nos autoaceitarmos e dizer que nos, amamos, que nos amamos e assim. E depois submetermos a certos procedimentos com tantos riscos, com tantas coisas negativas que podem, porque assim na melhor das hipóteses, imaginem que eu vou colocar uma prótese de silicone porque eu não gosto do meu peito, porque o meu peito é pequeno quero aumentar, quero um peito maior na melhor das hipóteses o meu peito sai maior, e na pior das hipóteses tem tantas coisas e na pior das hipóteses eu posso falecer e agora eu penso, hum, será que vale a pena o risco? Para ter um peitinho maior, para mim não, a minha vida vale mais do que um peitinho maior. Eu prefiro ficar aí na minha vida, 90 mil anos aí a apodrecer, com um peitinho pequenininho, do que, ah pronto, olha, vou pôr um peitinho grande, talvez saia com um peitinho realmente grande, ou então posso vir a falecer, ou ter várias outras complicações. Para mim, para mim, a conta não fecha, não compensa. Mas expliquei-me aí, principalmente pessoas com opiniões diferentes, adorava conseguir trazer pessoas para o meu podcast com opiniões diferentes da minha, para eu perceber logo, para eu receber logo as minhas respostas, para, para a pessoa me explicar, tipo, o porquê, como é que acontece, o porquê valer a pena, porque eu não sei o que é olhar realmente ao espelho e não, eu não gosto. E não quer dizer que eu todos os dias me olho ao espelho e amo tudo, mas no geral prefiro estar como estou. No geral está ótimo. Às vezes têm os problemas de autoestima, mas também rapidamente bola para a frente. Também não estou sempre aí nessas lamúrias. Deve ser muito triste. Tipo, estar num corpo que não se gosta todos os dias. E ser obrigatório fazer por cirurgia. Porque se é uma questão de ah, eu não gosto porque eu... Sei lá, tenho mais peso que qual que eu gostaria. Com exercício físico e alimentação, tipo, está feito, não é? Obrigatório fazer uma cirurgia plástica. Agora, imaginem uma pessoa que não gosta de nariz. Só nascendo de novo. Tipo, tens que fazer uma cirurgia. Deve ser horrível ter um nariz assim que tu não consegues mesmo lidar. Que odeias, odeias, odeias. Ainda bem que não passo por isso. Graças à minha família e a mim, e à psicóloga e a toda a gente, envolvida na minha grande cabeça. Mas pronto, foi este o podcast de hoje. Debatam aí comigo nos comentários, beijinhos e até ao próximo. Tchau!